1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues lo primero, el sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de algunos aspectos sectarios de los estados. acabamos de anunciar el tema del programa de hoy, que es en concreto, tal y como he referido hace un momento, aspectos sectarios de los estados. Por favor, detállanos más el tema.
1: Pues sí, claro que sí, Zaskum. A ver, los estados las estructuras políticas que conocemos en Occidente, que tenemos, sin entrar, la verdad, en muchos detalles, centrémonos, por ejemplo, en España o en Francia, o en Gran Bretaña, en Holanda o en Estados Unidos o Canadá, sin mayores distinciones ni diferencias para lo que aquí nos va a interesar, pues en ocasiones pues no se comportan correctamente. Es más, a veces se comportan muy, muy, muy mal, con aspectos propios de una secta, o mejor, con algunas actitudes sectarias. Y esto, y esto, que es objeto de este programa y que llevo años observándolo, últimamente me preocupa todavía mucho más, y es de lo que vamos a hablar hoy aquí.
0: Tema muy interesante, y sí, a veces vemos cosas que hacen o proponen los políticos que nos gobiernan que se parecen a cosas que vemos que hacen las sectas en su manipulación.
1: Pues primeramente vamos a recoger o hacer notar algunos elementos, algunas actitudes sectarias, así en general. Luego ya la vamos a matizar para el tema de hoy. Pues son, por ejemplo, las siguientes. Sumisión total al dirigente o a los dirigentes. Intervención de los líderes en los detalles de la vida del adepto la reforma del pensamiento o también llamada persuasión coercitiva, la subversión de la voluntad, el control, la manipulación y la eliminación de la información exterior al grupo sectario, el control del comportamiento, el control de las emociones, el radicalismo de las creencias y las interpretaciones, la pérdida de posesiones de los miembros que pasan a ser propiedad de las sectas, ...o del líder de la secta o los líderes de la secta... ...la anulación de la crítica hacia el propio grupo, etc. Y a partir de esta serie que acabamos de enunciar... ...pues podemos ahora nombrar algunos aspectos comportamentales... ...pues en este sentido, como por ejemplo... ...la apropiación por parte de los políticos... ...de la educación de los hijos contra la voluntad de los padres... O, por ejemplo, el control de los nacimientos y de las muertes con leyes de aborto y de eutanasia en contra de las personas involucradas. O, por ejemplo, el agobiante control financiero que obliga a una dependencia de los poderes políticos. O, por ejemplo, la desprotección en los años más débiles, la ancianidad, el control de las pensiones y, con ello, el consiguiente caladero de votos de millones de ancianos a los que se va a manipular para votar en una dirección o en otra. También, por ejemplo, la ideologización de la educación en los niños y los jóvenes. O también el control de los medios de comunicación o la manipulación del lenguaje, etcétera, etcétera.
0: Y en concreto, hoy hablaremos de este último aspecto, la manipulación del lenguaje. ¿No es así, Vicente?
1: Eso es, Izaskun. Vamos a ver, centrándonos ya en el tema de hoy. A ver... Una cosa que hay que decir con claridad es que el Estado no es una secta, ¿de acuerdo? El Estado español, donde estamos, por ejemplo, no es una secta. No lo es. Distingamos. Pero sí es verdad que tiene elementos sectarios. ¿Mm? Características de las sectas que podemos encontrar en ciertas manifestaciones de las instituciones de los Estados legislativas de los estados en los que vivimos. Aspectos totalitarios y tiránicos. Y voy a hacer un comentario sobre este tema. Vamos a ver. Hace años, hace años, yo no hubiera hecho este programa, ni hubiera escrito sobre esto, por ejemplo, hace 15 años. Pero sí es verdad que en esta última década Estamos, lamentablemente, asistiendo a una serie de medidas, de legislaciones, de orientaciones sociales, al menos en parte de la sociedad, o de grupos de presión, pues con cariz sectario. Y de ahí tratar esto en el programa de hoy. Porque, por ejemplo, hace 20 años era impensable encontrarnos los elementos que antes hemos mencionado sobre la infancia, sobre la familia o la manipulación que sí encontramos, por ejemplo, en regímenes totalitarios y, por supuesto, en las sectas, ¿de acuerdo? Y por ahí no vamos a pasar, ¿de acuerdo? Y por ahí no vamos a pasar ni vamos a dejar que ocurra esta intromisión de los políticos y sus aparatos comportándose como sectas, al menos en algunos aspectos, aspectos sectarios del Estado, de las instituciones estatales, ¿mí?
0: Y aquí haremos una serie de comentarios que pueden ayudar a entender mejor el significado de estos aspectos sectarios que se están aplicando por parte de algunos políticos e instituciones.
1: Eso es, eso es. Y así a nuestros oyentes les quedará muy claro el peligro de ciertas cosas que están ocurriendo en nuestro país y en otros países. Y aquí mucha gente callada y mirando a otro lado. Pues, queridos oyentes, les vamos aquí a contar lo que significa manipular el lenguaje. En concreto, el cambio del lenguaje que vemos día sí y día también. Por supuesto, como no, dentro de la temática de este programa, las sectas, la magia y el esoterismo.
0: Pues tomen nota. Vamos allá, Vicente.
1: Vamos a ver. Uno de los elementos sectarios es el control del lenguaje. La manipulación lingüística, la alteración de las palabras. Palabras que dejarán de significar lo que antes significaban. O bien se crearán palabras nuevas. O se modificarán los significados que antes tenían. Y esto es muy peligroso. Las palabras son las formas lingüísticas con las que expresamos la realidad. Con las que manejamos los conceptos, los objetos, las abstracciones de lo que percibimos. Y tanto a en cuanto a objetos, como a personas, como a sentimientos. Alterar las palabras es alterar la conceptualización psicológica de una persona. Alterar las palabras, por lo tanto, es cambiar, alterar la conceptualización psicológica de una persona. Por eso no se puede hacer a golpe de ideología de turno.
0: Vicente, ponnos un ejemplo para ir entendiendo mejor todo esto.
1: Pues sí, claro que sí. A ver, vamos a poner varios ejemplos, diversos ejemplos. Por ejemplo, hay algunos cristianos, ¿de acuerdo?, cristianos, que saltándose toda la doctrina cristiana, dicen eso de Dios Padre Madre, Dios Padre Madre, que a veces escuchamos por ahí algunas personas que dicen ser cristianas. De esto en concreto hablamos ya en un programa pasado. Bien. Pues esto de Dios Padre Madre no tiene ningún sentido en el cristianismo. Ningún sentido. En el cristianismo, aunque Dios obviamente no tenga un sexo concreto, tenemos a Jesucristo, que es Dios. El cual Jesucristo, que es Dios, llama a su Padre en la oración, es decir, en la oración, en su hablar más íntimo con la primera persona de la Trinidad, le llama Abba, Abba. Papáito, padre. Claro que Dios, por supuesto, tiene aspectos amorosos, maternales, pero Jesucristo, Jesucristo, denomina de manera muy identificativa, muy clara y muy íntima a Dios creador como padre. Como padre, padre, Dios padre. Es algo que nos contó Jesús de lo más íntimo de la relación de Jesús con su padre Dios. Y por lo tanto, llamar a Dios Madre es cambiar aquello que Jesucristo nos ha dicho, ¿de acuerdo? Es decir, es ideología y es contrario a la realidad. La ideología siempre, siempre es contraria a la realidad de las cosas. Es el intento de imponer que la realidad sea lo que no es. Es forzar a la realidad a que sea lo que yo quiero que sea. Y es que además, seguimos con el ejemplo, Jesucristo, que es Dios verdadero, segunda persona de la Trinidad, también es un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, masculino. Por lo tanto, es manipulador llamar a Dios Padre como Dios Padre Madre, ¿de acuerdo? Y esto a veces se escucha en ámbitos cristianos, incluso católicos, es una manipulación del concepto de Dios. En el cristianismo, el aspecto femenino, vamos a ver, el aspecto femenino en el cristianismo está de manera sublime en la figura de la Virgen María. La Virgen María que es la imagen y modelo de la iglesia, de la iglesia. La iglesia es el aspecto femenino que corresponde con la figura de la Virgen María. Es el modelo de la iglesia, la comunidad de aquellos llamados a formar la eclesía, la convocación de los creyentes en Cristo. Lo femenino, lo maternal, está en la Virgen María y en la Iglesia, como comunidad que acoge y engendra a Cristo. La Virgen María asumió a todas las diosas de la antigüedad, todas esas diosas de la fecundidad que existían, diosas maternales de otras religiones, diosas que engendran, y lo ha hecho a un grado máximo engendrando a un hombre que es Dios, Jesucristo. La Virgen María es la gran figura potentísima y sublime de lo que es lo maternal. El aspecto masculino el aspecto masculino está en Dios como Padre. Por lo tanto, no mezclemos las cosas llamando incorrectamente a Dios Padre-Madre. Es un gran error, es ideología, es falso. Y así, Jesús jamás nombró a Dios, jamás lo hizo, jamás. Esa no es la fe de la iglesia, llamar a Dios Padre-Madre. ¿Mm? Sepamos, por lo tanto, distinguir los matices, que es ahí justamente donde está la riqueza del significado. Vayamos ahora a otro ejemplo distinto, diferente al anterior. La palabra pecado, la palabra pecado. Vamos a ver. Ocurre manipulación del lenguaje con la palabra pecado cuando cualquier cosa es vista como pecado. Esto es un gravísimo error. Los pecados son pecados. Los pecados son pecados. Pero es que no todo es pecado, por favor. Es que además hay diversidad de pecados encima. Porque no es lo mismo un pecado mortal que un pecado penial. ¿Mm? Y más en detalle. Hay que ver el objeto de la voluntad. Hay que ver la intención. Hay que ver el consentimiento, el acto en sí mismo, la mayor bondad o maldad, las circunstancias, etc. Cuando se usa la palabra pecado para multitud de acciones y todas se califican como pecado, así a secas, esto es una apropiación incorrecta, muy incorrecta y generalista por parte de una palabra para englobar pecados diversos y a veces acciones que ni lo son. Esto es manipulación del lenguaje. ¿De acuerdo? Segundo ejemplo. Vamos a un tercer ejemplo. Porque lo mismo, muy parecido al anterior, nos valdría para la siguiente palabra. Demonio. Demonio. Vamos a ver. No se puede meter bajo esta palabra cualquier acción que nos contraría en la vida. Ya sea la vida espiritual o en la vida cotidiana, normal y corriente. ¿Mm? Hay personas... Hay personas, mal hecho, hay personas que ante cualquier hecho, o al menos ante muchos hechos, pues ven la acción del diablo. No tiene sentido, no tiene sentido. No podemos ver al diablo en casi cualquier cosa que ocurra. Y eso, lo digo yo, que afirmo con claridad y con rotundidad la acción demoníaca en la vida y en la sociedad, en las personas. Pues claro que sí, pero cuidado con ver al diablo en todo, ¿de acuerdo? No podemos ver al diablo en muchísimas cosas donde no tiene cabida. Y esto lo explica excelentemente bien en el artículo cuarto la cuestión 80 de la prima secunde de la Suma Teológica de santo Tomás de Aquino. ¿De acuerdo? Excelentemente bien, santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, es una manipulación del lenguaje allí donde se da una semántica más amplia de lo debido a una palabra una palabra que se convierte en algo que lleva a que muchas personas en casi cualquier cosa y todos los días continuamente vean al diablo de tal forma que se vive pues, en un miedo absurdo y además repitiéndose u oyendo por parte de otros que esto es cosa del diablo o aquello o aquí ahí está el diablo intrigando etcétera etcétera esto es algo que hacen las sectas para controlar a sus miembros igual que antes hemos dicho con el pecado ver al pecado en todos los lados son técnicas de control lingüístico, control emocional, control mental, ampliando el significado de las palabras. ¿Mm? Y cuidado también con grupos cristianos si se deslizan hacia ahí. Cuidado también los cristianos cuando se deslizan hacia ahí. Porque también en la iglesia a veces se deslizan errores sectarios y cosas incorrectas. Vamos a ver, el pecado existe y hay que decirlo e indicarlo. Por supuesto que sí. Y el diablo, por supuesto, claro que sí, que existe también y que actúa, pero sin obsesiones ni verlos en todos los lados, ¿de acuerdo? Hay que verlos donde estén, y donde no estén, no. ¿Mm? Y esto de la extensión semántica de las palabras es muy peligrosa. Vamos a ver, el psicólogo Abraham Maslow decía aquello de que si la única palabra que tienes en tu cabeza es martillo, si la única palabra que tienes en tu cabeza es martillo todo el mundo lo va a saber como si fueran clavos. Por lo tanto, mucho cuidado con la manipulación del lenguaje ampliando o restringiendo, que sería lo contrario, el sentido, la semántica de las palabras. Bien, pues siguiendo ya con algunos ejemplos más, pero más brevemente, hemos aquí también hablado varias veces de cómo las sectas, como los testigos de Jehová o los mormones dos de las sectas más manipuladoras del lenguaje que existen, pues usan terminología cristiana, pero no lo son. Y confunden a los cristianos. Se hacen pasar por cristianos. Son manipuladores. Testigos de Jehová o mormones. Lo hemos hablado con gran amplitud. También aquí hemos hablado mucho de la nueva era, la New Age, que habla de Cristo, pero que para ellos, para la nueva era, para los libros de la nueva era, Jesucristo no es Jesucristo el verdadero, el existente. No para la nueva era, Cristo es el Cristo interior, una energía interior que tenemos cada uno. Para ellos también a veces le llaman el Buda interior, la llama divina, el maestro interior. Pero no es Jesucristo, cuidado, es una alteración del significado de una misma palabra, pero que no tiene el significado que tiene para los cristianos, ¿de acuerdo? Cuidado. Todo esto son ejemplos de cambios en el lenguaje. Todo esto son ejemplos de cambios en el lenguaje, alteraciones del significado, cambios semánticos. Y esto es muy, muy peligroso. Muy, muy peligroso. ¿De acuerdo?
0: Vicente, tú nos vas poniendo ejemplos religiosos dentro de la temática del programa. Y lo que nos dices es que esto está ocurriendo a nivel político en la sociedad.
1: Eso es, con eso es. Está habiendo una deriva en la política en ciertas iniciativas de las organizaciones políticas, de manipular el lenguaje en la sociedad. Y eso, como decimos, es sectario. Digámoslo claramente, es sectario. Entendamos, por lo tanto, que este peligro está ocurriendo cuando, por ejemplo, se llama salud reproductiva al aborto, cuando de salud no tiene nada. ¿Mm? Es la muerte de un feto, de un embrión humano, de una persona. ¿Mm? O cuando se amplía el significado de la palabra facha o fascista y se aplica pues a cualquiera que quiera desprestigiar. Eres un facha. Incluso esta denominación se ha aplicado a personas de ideología socialista, lo cual ya es el mayor absurdo del mundo. Llamar facha a un socialista o a un comunista es absurdo. Son apropiaciones indebidas de significado. O cuando, por ejemplo, se considera que puede ser molesto usar la palabra padre o madre o marido o esposo o esposa y se buscan otras palabras como progenitor A, progenitor B o pareja. ¿Qué decir de todo esto? Pues esto es una locura, es una locura, es una aberración, es una alteración de las palabras y con ello de los conceptos y con ello de la estructura psicológica de los ciudadanos. Y esto es algo que hacen las sectas. Es una aberración. ¿Mm? Es una auténtica aberración.
0: Bien, pues vamos a escuchar ahora un poco de música. Y en el programa de hoy lo que vamos a, a escuchar son precisamente famosas eh, melodías de música, tres melodías muy famosas de música clásica, pero que seguro que nos suenan a todos más por utilizarse en televisión para presentar algún programa o, o por temas de publicidad. Pues vamos a comenzar con un guiño a los futboleros y vamos a escuchar la melodía de cabecera de la Champions, que no es otra que una adaptación de Zadok the, the Priest de Händel de su obra Coronation Athens. conoce las sectas, en Radio María, hablando de las sectas y en concreto de cómo algunos aspectos sectarios también se pueden encontrar en las actuaciones de las estructuras políticas. Y seguimos profundizando en el peligro de esta manipulación del lenguaje, en concreto cómo se puede alterar el significado de las palabras, estrecharlos o ampliarlos, cambiarlos o incluso prohibir palabras.
1: El anterior director de este programa, la verdad hace ya unos 10 años, José María Bahamonde, también de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, psicólogo y gran especialista en sectas, pues tratando de este tema, decía que la manipulación del lenguaje lleva en los adeptos a perder la frescura, la frescura a la hora de hablar, a perder la naturalidad. Es decir, se genera miedo, se genera miedo a la hora de decir o expresarse de cierto modo. Y en ocasiones, pues por miedo incluso se deja de hablar, porque es mejor no hablar. Y esto es justamente lo que está pasando hoy en la sociedad. No decir una palabra, no hacer un chiste o una broma, cuidado con lo que se dice en el trabajo, que puede ser señalado, incluso puede ser denunciado, cuidado con utilizar palabras que otros consideren sexistas o machistas o incluso cristianas, más vale estar callado es el miedo a expresarse. Y esto está ocurriendo. Y esto hasta ahora era propio de las sectas y de los regímenes totalitarios. Y está pasando en nuestras sociedades. ¿De acuerdo? Además, además al crear, al generar palabras nuevas que antes no existían, esas palabras creadas por el líder de la secta o por los ideólogos políticos, pues pueden dirigirse al objeto que se quiera, porque son palabras nuevas, son neologismos, y vienen directamente del líder todopoderoso, que las crea. Vamos a ver, lo normal, en el lenguaje, lo normal en el lenguaje es que este se va generando de manera natural por la sociedad, de manera tranquila. Pero en este caso, como decimos, de las sectas o de los ideólogos políticos, es el propio Estado... Y sus políticos quienes obligan a usar palabras que ellos están creando, palabras cargadas para manipular a los ciudadanos. ¿Mm? Y todo ello usando palabras que parecen amables y que parecen respetuosas, pero que son terriblemente aterradoras y espeluznantes en su fondo. Porque son comisarios políticos del lenguaje quienes las crean. Vamos a ver otro aspecto que hay que mencionar de lo que hacen las sectas es que usan el lenguaje para oponer a unos contra otros, la secta contra los de fuera, blanco contra negro. El lenguaje en las sectas es usado para hacer daño, para hacer confrontación. Es lo que hacen los ideólogos del lenguaje en la política. Se ponen a las personas en dos bandos, buenos y malos, negros y blancos, rojos y azules. Los políticos manipuladores del lenguaje tienden así a revivir siempre hechos históricos del pasado una y otra vez para que los ciudadanos vivan enfrentados. Progresistas contra conservadores, fachas contra los que no opinan como yo. Y también ahora por la ideología, la ideología de género, que es ideología, que es ideología, la ideología de género, que no es ciencia, es ideología, hombres contra mujeres. Es decir, allí donde no había problemas, los políticos manipuladores crean problemas ...para hacerse ellos imprescindibles. Vamos a ver si el problema son estos políticos. Si el problema son ellos. Si no había problema, ellos lo han creado. El problema son ellos. Los ciudadanos estamos hartos de manipulaciones. Ellos son el problema. Ellos, los políticos. Aquí la única diferencia real es entre ellos y nosotros. El lenguaje de los manipuladores lleva a la dicotomía. Y esto tiene su origen en Hegel y en el idealismo alemán, que por un lado pasó hacia la izquierda, hacia Marx, y ahí a todos los regímenes totalitarios de izquierda, pero también por la derecha, a los germanos nacionalistas, los fascismos de derechas y los regímenes totalitarios de ese lado. ¿Mm? Y eso es lo que hacen los tiranos, de un lado y de otro, y es lo que hacen las sectas, y es lo que se hace hoy en día en nuestros países. Por otro lado, por otro lado, cuando las palabras se prohíben, además se pierde la libertad. Se pierde la libertad al prohibir las palabras, algunas palabras, porque solamente puede ver las cosas como el ideólogo o como la secta dice que tienes que verlas. Vamos a ver, un aspecto muy interesante de esto es que al redefinir con nuevas palabras la realidad, la memoria, la memoria, pues sufre un colapso porque lo que la memoria tenía almacenado, cosas, acciones, hechos, sentimientos, etc., definidos allí con palabras que ahora no vas a poder usar, lo que ocurre es lo siguiente, atención, vas a tener dificultades para acceder a esos fragmentos de tu memoria, de tu pasado. Van a ser difícilmente accesibles. Vas a tener más dificultades de acceder a esos recuerdos, porque la persona... Va a tener miedo de usar palabras, aunque nadie te escuche, pero tú has interiorizado el miedo. Es decir, vas a perder gran parte de tus recuerdos o se van a ver cambiados o modificados por las palabras que ahora vas a tener, las palabras nuevas, las palabras de los ideólogos. Si hay palabras prohibidas, no vas a poder acceder a esos recuerdos que tengan esas palabras o lo vas a hacer de manera distorsionada distorsionada. Además, además, atención, el miedo en el uso del lenguaje lleva a perder capacidad crítica, pensamiento reflexivo, porque ahora se va a tratar de usar consignas políticas, consignas políticas que te obligan a expresarte como ellos dicen, y lo demás no tiene cabida. Y si lo haces, vas a ser señalado, vas a ser avergonzado delante de todos los demás. De esta forma, desaparece poco a poco la capacidad de pensamiento crítico.
0: ¡Buf, Vicente, esto es terrible! Y la verdad, te voy escuchando y aunque sabía lo peligroso de toda esta manipulación del lenguaje que está hoy en día ocurriendo, conforme vas contando y aclarando todo este tema, la verdad es que empiezas a temblar por, lo, por todo lo que significa.
1: Pues estas son las consecuencias de lo que están propiciando algunos, no pocos, políticos. ¿Mm? Y la gente calladita, callada por miedo. Pues aquí, en Radio María, y en concreto en este programa, callarme no me callo. Y si quieren que les explique estas cosas en el Congreso a sus señorías, me llaman y se lo explico. Lo que está pasando en España y en otros muchos países es terrible. Manipular el lenguaje es una aberración. Es horrible. Es propio de regímenes totalitarios y de sectas destructivas.
0: Bueno, pues vamos a escuchar ahora la música de un anuncio de salchichas que se emitía por televisión hace pues muchos años, el famoso compra Snackies, por favor mamá, que no es sino una parte de la Dayo de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonin Borsak. Estamos en Radio María España, en el programa Conoce las Sectas. Hoy hablando de cuando el Estado se parece a una secta y lo estamos viendo en concreto con la manipulación del lenguaje que está ocurriendo en los últimos años a nivel social, patrocinado y alentado por la clase política. Seguimos, Vicente.
1: La palabra, la palabra expresa el concepto, que lo hemos dicho antes, expresa el concepto, que es la abstracción de las cosas, de la realidad. Si las palabras se quitan, no vas a poder definir algunas cosas. Si se alteran las palabras y se cambian por otras que no corresponden, vas a denominar la realidad con palabras inadecuadas. ¿Mm?
0: La palabra y sus manipulaciones y cambios son más importantes de lo que podemos pensar entonces en un principio, porque esto que está ocurriendo a nivel social, promovido por los políticos, es más importante de lo que puede parecer por todo lo que nos estás contando, Vicente.
1: Es importantísimo, es importantísimo. Y lo voy a seguir explicando hablando ahora desde la magia, del de la magia, algo que también hemos tratado hace un par de programas aquí en Conoce las Sectas. Vamos a ver, hablando de la magia, que también nos puede ayudar a entender lo que está pasando. A ver, la palabra, la palabra es tan poderosa, tan poderosa, que para el pensamiento mágico la palabra es conjuradora, conjuradora. El conjuro, con la palabra en la magia, altera, o al menos pretende, alterar la realidad. Y esto lo encontramos en la antigüedad, en las religiones antiguas. La palabra siempre ha sido considerada por el ser humano como poderosa, como poderosa por sí misma. El pronunciar el nombre de un objeto, inanimado o animado, es darle vida. Y esto lo hace la divinidad, los dioses, Dios, o el sacerdote o el chamán. ¿Mm? Poseer la palabra es poseer la cosa, y esto es lo que pretende el mago, la magia. Vamos a ver. Por ejemplo, en el mundo antiguo, en el mundo antiguo, por ejemplo, de Asiria y de Babilonia, no puede existir lo que no tiene nombre. Lo que no tiene nombre no puede existir. Y así, por ejemplo, si vamos al poema Enumaelis, el poema Enumaelis, al referirse al inicio de los tiempos, dice lo siguiente. Antes, en el principio, cuando el cielo no había sido nombrado, ni abajo lo terrestre no había sido mencionado. ¿Mm? Es decir, lo que no tiene palabra no existe, no puede existir. ¿De acuerdo? Bien, dejando de lado este poema, el Enuma Elis, pues encontramos, la verdad, algo muy similar, muy parecido, obviamente, en el libro del Génesis. En el Génesis, en el origen, Dios con su palabra... Leemos dar asistencia a las cosas con su palabra a lo largo de los seis días de la creación. Al nombrar Dios la realidad, la crea, porque es Dios. Al nombrar las cosas, el nombrarlo con la palabra de Dios, la realidad se crea. El mago, el mago, quiere hacer lo mismo que hace Dios. Esa es la magia, porque sabe que la palabra es creadora. El político, el político... Que se cree Dios, que se cree un supermago, que se cree Dios, quiere también cambiar la realidad por medio de las palabras, imponiendo palabras, quitando otras, alterando los significados, creando palabras nuevas, neologismos, llamando con unas palabras a cosas que antes se decían de otro modo. El político es como un gran chamán que se cree Dios. Pues sigamos hablando de la magia y de las palabras. Vamos a ver, vamos a ver. Los nombres de las personas o incluso de algunas cosas, cosas de gran significado, se pensaba en la magia o las religiones antiguas que eran poderosos, nombres poderosos. Y por eso algunas religiones antiguas y culturas pues los guardaban en secreto, para que no fueran pronunciados, para que no fueran dichos. Por eso algunas religiones tienen nombres para algunas cosas sagradas que no conocía la gente corriente, Protegían esos nombres para que no fueran dichos, o mejor, para que no fueran malditos, malditos, maldichos. Eso es maldecir, maldecir, decir mal, decir de manera malvada, para que esas realidades o cosas o personas sagradas no fueran dichas, maldichas, malditas. La maldición es la maldición, la maldición. ...el pronunciamiento del nombre para atacar la realidad. Pronunciar un nombre poderoso, algo sagrado... ...de un dios, de un sacerdote, de un rey... ...es expresar su poder, manifestar su significado... ...y la maldición, la maldición, es lo que hacen los políticos. Así de claro. Los políticos están maldiciendo al manipular el lenguaje. Al manipular el lenguaje de la realidad están maldiciendo la realidad, queriendo ser como dioses. Y de esto va este programa. Explicarles a ustedes lo que está ocurriendo por parte del Estado, de algunos estados, de algunos políticos, cada vez más, cada vez más, ¿m? desde el punto de vista de la magia, del esoterismo, de las sectas, lo que es la manipulación del lenguaje. Porque los políticos, algunos al menos, lo que están haciendo... Es maldecir, manchar las realidades, las cosas y, en concreto, aquellas realidades que se refieren a la generación, a la antropología, a la sexualidad, al hombre y a la mujer, a los padres y las madres, a los esposos y las esposas, etc. Esto es aberrante, esto es malvado y abominable, esto es una maldición y esto es también pensamiento totalitario. Y lo que se está haciendo por los políticos en todo el mundo o en gran parte del mundo. Es la manipulación a gran escala que hoy estamos viviendo. Y por eso, así de claro, hay que decirlo, hay que arrebatarles el poder que hemos depositado en ellos. Porque no se lo merecen. Empezando por la educación, con la que está manipulando las palabras y redefiniendo el lenguaje de los niños. Si la educación política quiere cambiar el lenguaje... Hay que quitarle la educación a los políticos. No están protegiendo a las personas, están manipulándolas. Pues sigo, sigo, porque aún tengo mucho que decir sobre este tema. Porque es muy serio, porque es muy serio.
0: Pues adelante, Vicente.
1: La magia, la magia, que es usurpación de la religión, podríamos decir, el mago que desea colocarse en el lugar de Dios, realiza una manipulación de la realidad usando la palabra... ...y lo hace con la orden de la imprecación... ...la orden de la imprecación... ...el mago pretende usurpar a Dios... ...las cosas creadas... ...y llamarlas con otro nombre... ...para modificarlas... ...el mago con sus conjuros... ...y por eso los conjuros es obligatorio... ...que se hagan en la magia... ...con total precisión... con total precisión ...sin omitir ninguna frase... ...ninguna palabra, ninguna letra... ...se hace así... ...para poder dominar la realidad... ...el mago no puede equivocarse... Y si se equivoca en el conjuro, tiene que empezar de nuevo el conjuro. En los rituales de magia, de invocación, por ejemplo, de demonios, de fuerzas, de concitación de elementos, de imprecación, el mago debe empezar el conjuro si hay un error, se si ocurre un ruido o una distracción, porque la palabra en la magia es poderosa y pretende cambiar el mundo. Por eso el conjuro tiene que decirse de manera perfecta, las palabras perfectas, sin errores. Porque el mago cree en la palabra. El mago desea, por el poder de la palabra y del nombre, alterar la realidad existente. Y hoy, en nuestro mundo de hoy, este ritualismo y esta precisión pues se expresa con la legislación, con la legislación del ideólogo, del político manipulador que ritualiza la actividad mágica, que manipula las palabras y con ellas los conceptos y con ellas pretende cambiar la realidad. ¿Y qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? La realidad es el ser de las cosas, la esencia de las cosas, creadas por Dios. Pero atención, no se puede cambiar, no se puede cambiar, no puede cambiar jamás, porque a pesar de la magia, a pesar de la ideología del político, el ser es creación de Dios, y en su ser o en su esencia no se puede cambiar.
0: Entonces, si las cosas no pueden cambiarse, la magia no vale. No logra lo que quiere. Y tampoco el político o el ideólogo.
1: Claro que no, Izaskun, claro que no. Pero lo desea, pero lo desea. El mago, a pesar de todo, lo intenta. El político manipulador del lenguaje, aunque no puede cambiar la realidad, lo intenta. Y lo intenta cambiar en el concepto de las cosas y en la cabeza de los ciudadanos. ¿Qué ocurrirá entonces? Pues ocurrirá lo siguiente, ya que la realidad no se puede cambiar, por más que lo pretendan. Lo que ocurrirá, a manipular el lenguaje, los conceptos y la mente de la gente, es que la gente vivirá confundida al usar palabras manipuladas de los magos o de los políticos ideólogos, pero es que el ser que lo ha dado Dios no puede cambiar, porque las cosas son como son, lo quieran o no los políticos manipuladores. Pero claro, esta dicotomía entre el ser y la palabra que lo nombra, y el concepto en la cabeza de los seres humanos, las personas, lo que sí hará y está haciendo, pues es llevar a una tremenda confusión a la gente. ¿Mm? Y esto sí se está logrando. Esto es lo que se pretende, la confusión, el caos mental. Vamos a ver, ¿qué es lo que va ocurriendo en el Génesis conforme Dios va creando la realidad? Pues que partimos desde los elementos más caóticos, más indiferenciados, cada vez a mayor orden y mayor belleza. Luz, tierra, animales de un tipo, de otro, ¿de acuerdo? El nombrar las cosas por parte de Dios lo que va suponiendo es un orden. Se va eliminando el caos y se va creando el orden y la belleza. Y tras la creación... Tenemos que además Dios le da la capacidad al hombre de nombrar a los animales y ponerles eso, un nombre. Porque Dios se lo permite al hombre. ¿Mm? Dios crea las cosas, les da el ser y el hombre, señor de la creación, pondrá nombre a las cosas, a los animales que Dios ha creado. Pero esto lo hace el hombre en comunión con Dios. No al margen de Dios, no contra Dios.
0: Vicente, tras ver todo esto y quedarnos muy claro cómo la palabra y sus cambios son más importantes de lo que podíamos pensar y vemos que es alarmante lo que está pasando en nuestros países, lo que dicen los políticos muchas veces es que con este cambio del lenguaje se busca no discriminar, ser inclusivo, que todos seamos iguales.
1: Sí, claro. El político dice que todo lo hace por los ciudadanos. No, si te quito tus hijos es por tu bien. No, si fuimos a la guerra civil es por tu bien. Si hemos subido los impuestos es por tu bien. Si le hemos dado una inyección letal a tu abuelo es por su bien. Todo es por nuestro bien. Todo lo que hacen es por nuestro bien. Esto no se lo cree nadie. Pero vamos a ver en concreto esto de la discriminación. Y haremos una lectura religiosa cristiana de la discriminación. Vamos a ver. En el Génesis se cuenta... En el Génesis, en el Antiguo Testamento, se cuenta continuamente cómo Dios discrimina. Elige a unos y a otros no los elige. Elige a Abraham y a un pueblo, el pueblo de Israel, entre todas las naciones. Es más, le llama el pueblo elegido. Dios también, por ejemplo, elige a los jueces. ¿Mm? Luego llegarán los reyes. Dios elige también a los reyes de Israel. Antes... Dios elige a Isaac, no a Ismael. Dios elige a Jacob y no a Esaú. Dios elige a David, no a los hermanos mayores, sino al pequeño, no al primogénito. Dios elige a unos y no a otros para ciertas responsabilidades. No da lo mismo a todos. Dios discrimina. ¿Mm? Vámonos ahora con rapidez al Nuevo Testamento y veamos lo que hace Jesucristo. Jesús elige a unos y no a otros. Por ejemplo, elige de manera especial a doce hombres, doce hombres, doce varones, para ser sus discípulos más cercanos, los que van a estar junto a él, los que les explicará de manera más detallada muchas cosas que al resto no explicará. Son aquellos los apóstoles, los primeros obispos, y de ellos vendrán todos los demás, obispos y sacerdotes. No elige a todos. No eligió, por ejemplo, a mujeres. Y eso que Jesucristo les dio un puesto altísimo dentro de sus seguidores. Las mujeres que estaban en torno suyo, que asistían al grupo de apóstoles, incluso con dinero. No elige tampoco a todos los hombres, solamente a algunos. Jesús, por lo tanto, discrimina. Claro que sí. Dios discrimina. Dios discrimina. Sigamos. Jesús, incluso, entre el grupo de doce apóstoles, tiene algunos más especiales: Pedro, Santiago y Juan. Y entre ellos, Juan, el discípulo amado. ¿De acuerdo? Si bien es verdad que a Pedro le da también tareas, obviamente, principales dentro del grupo. Pedro será ese apóstol especial y primordial en el grupo de los apóstoles. Es decir, Jesús de Nazaret, Dios, tiene sus preferencias y sus amistades, más con unos que con otros. A todos los ama, pero no a todos igual. Jesús, Dios, discrimina. Pues claro que sí, Dios discrimina. Incluso Jesús, en la parábola de los talentos, afirma que Dios da diferentes talentos a las diferentes personas. No da lo mismo a todos. Dios discrimina. Es decir, no nos trata a todos iguales, porque no somos iguales, no nos hace iguales, no nos crea iguales. Es más, a Dios, por lo que parece, le gusta mucho la diversidad, como dice santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino afirma que la diversidad y la variedad en la creación muestra mucho mejor que la igualdad, la maravilla y la bondad de la creación. La diversidad es buena, es querida por Dios. A Dios le gusta discriminar y dar diversos dones porque los dones, los dones que tenemos cada cual, son dones no porque se te han dado, sino porque tú los tienes que dar a los demás. Por eso son dones, porque tienes que darlos a los demás. Por eso Dios da cosas distintas a las distintas personas. A todos da cosas, unas y otras. Y dando cosas distintas, podemos así donarlas a los demás, porque los demás no las tienen. Si todos fuéramos iguales, no tendría sentido dar nada a nadie, porque todos tendríamos lo mismo si fuéramos todos iguales. Dios discrimina porque nos ha creado para amarnos y para servirnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, donarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Por eso, a quien se le dio mal de una cosa, debe ponerla al servicio de los demás. Quien le dio mal de otra cosa, debe poner eso al servicio de los demás. Todo para la edificación de todos. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios. Todo para la edificación de los santos, de la iglesia. Por eso, las ideologías de la manipulación del lenguaje se comportan como lo hacen. Porque no entienden cómo es el amor. No entienden cómo es el amor que es donación y entrega. En su egoísmo, estos ideólogos quieren que todo el mundo sea exactamente igual, porque no confían en el amor entre los hijos de Dios. Dios que da a unos y a otros dones diferentes para que los compartamos entre nosotros, como hermanos. Por lo tanto, discriminar es correcto cuando significa diferenciar, propiciar la diversidad para la comunión. Y es para la comunión entre las diferentes personas según el orden creado por Dios. Por lo tanto, eso de que el lenguaje es para no discriminar es una burda mentira. Es una manipulación del lenguaje para convertirnos a todos en seres iguales. Porque los ideólogos, como magos que pretenden convertirse en dioses, no confían en el amor de Dios a sus criaturas y la comunión en el amor de unos con otros bajo la caridad de Dios.
0: Vicente, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo acabará esta batalla por el lenguaje, por las palabras? ¿Tú qué opinas?
1: Pues la respuesta, pienso yo, que es fácil siempre que la demos desde la fe y la esperanza en Jesucristo, porque Él, Cristo, es con mayúsculas la palabra. Jesucristo es la palabra con mayúsculas. Dice el inicio del Evangelio de San Juan que en el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios que es Dios Padre, y la palabra era Dios. Es decir, la palabra que es Jesucristo es la razón de que al final vencerá el amor de Dios. Frente al tentador que trastoca, que modifica, que manipule, que engaña, que miente, que distorsiona, se opone Cristo, la palabra. Y la palabra Cristo será lo último que va a ser pronunciado al final de los tiempos. La palabra con mayúsculas siempre vencerá ante las manipulaciones del lenguaje, por mucho poder que crean que tienen los políticos. Un poder, un poder el de los políticos, que si lo usan mal, le deberíamos quitar por nuestro bien.
0: Pues escuchamos ahora a Marc-Antoine Charpentier en el preludio a su Te Deum o lo que para muchos es la canción de Eurovisión. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo medio También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo,